0: É importante, eu venho do Rio de Janeiro e, por lá, a gente sempre começa falando, quando a gente vai falar, em qualquer lugar, de o nosso lugar de fala, de onde a gente é. Então, eu, mulher negra, escritora, moradora do Complexo da Maré, mais especificamente do, da favela da Nova Holanda, para quem não estiver chegando no Rio, Passarela 9, da Avenida Brasil, é, e sou filha de dois pretos. E é importante começar dizendo de onde a gente é, porque, quando a gente vem de periferia, favela, subúrbio, é importante mostrar esse nosso lugar de fala, que é, às vezes, a nossa maior potência e a nossa maior carência. Para mim, é um pouco mais complexo, porque os meus pais foram nômades durante anos. Então, a gente morou na Zona Norte, na Zona Oeste, na Baixada Fluminense. Eu nasci, sou registrada em Nova Iguaçu, na Baixada, e... Mas, para mim, foi importante, num momento, transformar essa trajetória cigana é, não na carência, mas na minha maior potência, porque os meus pais, na verdade, não tinham dinheiro para pagar aluguel, então a gente ficava rodando. E, mas, quando eu precisei trabalhar nisso, isso foi muito importante. e Isso entra muito num conceito que eu queria trazer para vocês. Na verdade, eu vou falar de vários conceitos de hoje, e o primeiro deles é a bioprática. A bioprática nada mais é do que entender essas memórias afetivas, o dia a dia que a gente vive, os nossos desejos, como possíveis para se criar uma cultura empreendedora ou uma ação num território. Dentro da cultura, ela é importante porque ela reconhece essas memórias, esse nosso dia a dia, com uma expressão e que pode transformar o que a gente vive e as nossas produções em outras coisas. E aí, é nesse momento em que entra o meu trabalho, a agência. A agência surgiu em 2011, no Rio de Janeiro. A gente começou trabalhando em seis favelas, em seis núcleos de seis favelas, com a experiência da UPP no Rio, e é importante dizer que, por lá, pelo menos dentro da agência, a gente não fala em favelas pacificadas, a gente fala em favelas com experiência da UPP. E a agência nada mais é do que uma metodologia, um ambiente de criação que mistura jovens de favela com artistas, ativistas, mediadores, poder público, universitários das Universidades Federal Estadual Particular, ProUni do Rio de Janeiro, é, num ambiente de criação para transformar as ideias desses jovens em projetos que possam trazer soluções tanto para os territórios deles quanto para a própria cidade, para o país, para o mundo. Para nós, mais importante do que pensar a cidade é agir diretamente sobre ela, na bioprática. E o que a gente queria comprovar, a maior premissa da agência, era que esse jovem de origem popular, de favela, de periferia, ele não era carente, ele não, era, ele não precisava ser atendido, mas ele era potente, ele era criativo, ele tinha ideia, e essas ideias podiam trazer soluções para esses territórios. Mas quem é esse jovem? Esse jovem é um jovem negro, de favela, e, voltando à experiência da UPP, que tentou trazer mais segurança para a cidade, especialmente por causa da Copa do Mundo e, agora, das Olimpíadas, ela chegou a eleger, num certo momento, e a declarar que talvez... Ela, ela elegeu esse jovem como um inimigo do Estado. E ela chegou a declarar que talvez fosse necessário perder uma geração inteira de jovens para se conseguir a paz na cidade. A gente, obviamente, não concordava com isso, então a gente queria esse jovem. Os jovens, sua maioria dos nossos jovens, a gente tem 51% de negros, porque a pobreza tem cor mas a gente entende, por exemplo, que territórios como a Rocinha, que a gente trabalha, que tem uma grande imigração nordestina, a pigmentação é menor, mas não deixam de ser jovens de origem popular. E o que a gente queria atender, esse jovem de 15 a 29 anos, negro, e misturar, na verdade, esse jovem porque as pessoas acham, às vezes, que a favela é tudo igual, mas não, a gente queria misturar o jovem da área mais rica da favela com o jovem da área mais pobre, o jovem que não tinha terminado o ensino médio com um o jovem que já estava dentro da universidade, o funkeiro, o roqueiro, o evangélico. Não era a diversidade esse conceito, que já é trabalhado até pelos próprios movimentos sociais, pelos movimentos da luta de gêneros, as lutas étnicas. A gente, na verdade, queria trabalhar com o um conceito da diferença, porque não existe um jovem favelado. Esses jovens eles são múltiplos, eles são diferentes. Mas como encontrar esse jovem? A nossa, uma das maiores potências da agência é a mobilização. A gente entendeu que, para encontrar esse jovem que estava fora dessas redes, que, às vezes, não tinha passado por nenhum outro projeto, que... É, não tinha um, tinha um repertório muito pequeno, que estava totalmente fora dessas redes mesmo, até do próprio território dele, não, não era possível só colar um cartaz e esperar esse jovem chegar. A gente precisava ir atrás dele. Então, a gente montou caravanas nesses territórios e a gente entendeu também que não era possível ir apenas na escola, nas, nas ONGs que já existiam, a gente precisava estar onde esse jovem que a gente chama de ordinário, que não é aquele jovem extraordinário que já dança, que já canta, que já participou de projeto, que já está na universidade, como a gente queria misturar e chegar nesse jovem ordinário era preciso chegar até onde ele estava. e esse lugar era a esquina, era a praça, era o estudo, era o mototáxi, Ainda tinha um horário específico, porque a praça, às cinco horas da tarde, a gente entendeu que tinha muito mais jovem do que ao meio-dia. E pensar essas estratégias para chegar nesse jovem. E era importante também manter a audiência. Sabe aqueles programas de domingo, daquela briga Gugu e Faustão, que a gente viveu? É, Segunda-feira tinha o Ibope dizendo quem tinha ganho. Era isso, era manter esse jovem mobilizar e manter mobilizado durante quatro meses. Porque, às vezes, a gente chega num território popular com a nossa grande ideia, com o nosso grande projeto, que vai mudar o mundo, que vai mudar a vida daquele jovem, e, às vezes, o jovem não está afim, e ele não é obrigado a estar tá afim. Então, a gente precisa manter a audiência durante 12 sábados. E a gente conseguiu. Para isso, durante esses 12 sábados, a gente, trabalhava em, a gente trabalha em cada um deles o que a gente chama de instrumentos. Porque não dava também para chegar num cara de 15 anos e falar Ah, então, você tem uma ideia, agora vamos fazer essa ideia virar um projeto e aí fazer ele criar objetivo, justificativa, público-alvo. Ele nem tinha ideia do que era aquilo. Então, a gente transformou tudo isso que a gente pensa quando vai criar um projeto um projeto. Em instrumentos E esses instrumentos, para que ele tivesse, tomasse decisões não morais, mas decisões estéticas para a criação. Um outro conceito importante na agência é o conceito de copiar e colar. Porque o mais importante não é de quem você copia, mas de como você cola. E é isso que faz a diferença. Então, eu trouxe todos os instrumentos para vocês, se quiserem copiar e colar. O primeiro deles é a bússola. A bússola da agência tem quatro pontos, como todas as bússolas. Nosso norte é o desejo, o sul a ideia, o leste a forma e o oeste o território. Para nós é importante que o desejo seja o norte, claro, porque a gente está no hemisfério sul. É, porque, originalmente, a pergunta que chega nesses territórios ou nesses jovens, voltando aos programas do Gugu, do Faustão, da Xuxa e do Luciano Huck, é, qual o seu sonho? A gente não. A gente pergunta qual o seu desejo? Porque o sonho, às vezes, a gente está dormindo, não o desejo, a gente está acordado. O segundo instrumento é o inventário. E a gente leva referências, aumenta esse repertório para pensar que o inventário é uma lista que dá visualidade àquilo que a gente está pensando, que está lá no mundo das ideias. Então, o inventário é feito tanto por donas de casa, quando vão fazer uma lista de compras, como por empresas quando uma pessoa morre, e por artistas. O mapa coloca o inventário no tempo e no espaço, porque é importante que esse jovem ele estabeleça e ele visualize as fronteiras do próprio território, com quem ele tem que negociar, com quem ele tem que se relacionar para fazer esse projeto acontecer. O outro instrumento é o abecedário. Ele é a hora em que ele precisa expressar esse projeto. É uma das primeiras vezes em que ele escreve, literalmente falando. Então, por exemplo, é nesse momento em que aparece o público-alvo, do tipo J de jovens ou C de crianças. E a gente traz as referências tanto do Deleuze quanto do abecedário da Xuxa. Finalmente, o Avatar... É, na agência, a gente entendeu que todo projeto precisa ter pessoas diferentes trabalhando juntas. Se elas forem as mesmas pessoas, um projeto não anda. Mas, mais que isso, é fazer com que esse jovem entendesse, porque também, originalmente, a, o discurso que chega é que esse jovem precisa encontrar a sua essência. O que, que você é lá no fundo? Fala para mim. Não. Na agência, a gente pergunta e a gente diz que esse jovem não tem que ser o que ele é, ele tem que ser o que ele não é, e ele tem que poder ser o que ele quiser e, principalmente, o que ele precisa ser em cada momento, tanto da vida quanto do próprio projeto dele. A gente estabeleceu que todo projeto precisa ter pelo menos cinco avatares. O primeiro é o desbravador, que é o cara aqui vai na frente, encontra os parceiros, faz reunião, não quer saber de nada. Tá? Já tá... Qualquer pessoa que ele encontra, ele fala do projeto dele, mesmo que esteja ainda na cabeça. A segunda pessoa é o realizador. Ele está muito ligado ao desbravador, mas, normalmente, ele é o cara que tem as habilidades. Aquela pessoa que sabe fazer planilha, sabe fazer conta, que está ali para organizar, é o cara que escreve. O terceiro é o colaborador. Ele é o cara que, às vezes, não tem uma habilidade específica, mas qualquer coisa que você precise, ele vai resolver. É o cara que, ah, não tem uma extensão. Não, já sei onde tem, estou indo lá pegar, já trouxe a extensão, já ligou, quando você vê, já está tudo ligado. O terceiro, não menos importante, o questionador. Porque tem que ter o cara que faz as perguntas. Tem que ter o cara de, será que isso vai dar certo mesmo? Ó, oh, já estamos seis meses nisso, gente. Eu acho que a gente tem que repensar tudo o que a gente fez até agora. Às vezes, ele é o chato. E, por último, o feliz. O feliz é o cara que relaxa o grupo. Enquanto está todo mundo brigando, ele faz uma piada, ele pede uma pizza. Todo projeto precisa dessa pessoa. A feira de ideias é a hora em que o jovem vende, literalmente, suas ideias e suas habilidades. Todo jovem chega com uma ideia. Para entrar na agência, precisa ter uma ideia, seja ela qual for. E é nesse momento em que eles podem se juntar, somar ou subtrair ideias para pensar efetivamente um projeto. Ou, às vezes, o cara que não está acha que a sua ideia não é tão legal assim, ele pode vender a sua habilidade, seu avatar. Até que, finalmente, acontece a banca. A banca não é encarada como o fim do processo. Ela, na verdade, é uma próxima etapa. Todo projeto tem sete minutos para defender a sua ideia para uma banca de pessoas totalmente externas à metodologia. Ninguém da equipe participa. São parceiros, normalmente, que já conhecem, de alguma forma, a agência, o poder público, artistas, ativistas, universitários, pessoas da cidade, pessoas também que podem trazer novas redes. E são eles que escolhem as melhores ideias para receber 10 mil reais. A gente já teve várias surpresas, porque, às vezes, o cara que não tem uma, boa, uma boa ideia tão boa assim defende muito bem, fala muito bem, faz a banca chorar e ganha. E aí a gente conseguiu comprovar nossa premissa. A gente já premiou mais de 100 ideias na cidade do Rio de Janeiro, com 10 mil reais, pelo menos. E, hoje, a gente tem 36 projetos em ação na cidade. 18 deles estão com a gente numa rede que a gente chama de rede-agência. São projetos que passaram desde o primeiro ciclo com a gente, lá desde 2011, e que chegaram até aqui e já receberam novos apoios. Os outros 18 acabaram de começar a sua execução, e, porque, depois da banca, a gente tem o que a gente chama de desincubadora. Porque a gente entende que o jovem não precisa incubar o seu projeto, pelo contrário, tem que botar para fora desincubar. E aí eu queria apresentar dois desses projetos para vocês. O primeiro é o Descolados. Descolados é formado por esses três meninos, que pula, salsa e Fernando, espanhol. Espanhol porque ele morou na Espanha. E quando voltou para o Brasil, recebeu esse apelido. O Fernando é b-boy e, quando ele voltou para a favela do Fumacê, para quem não conhece, lá no Rio fica na Zona Oeste, ali na altura de Bangu e Realengo, ele trouxe a ideia de pensar um estúdio de criação, um espaço para se pensar a dança, que não existia naquele território. Ele passou pela banca, recebeu os 10 mil reais, outras pessoas foram chegando, e foi aí que eles se conheceram e formaram um grupo chamado Descolados, que é um grupo de funk que trabalha também em movimentos e a expressão do hip-hop na criação. É importante dizer que eles se orgulham muito de que a primeira equipe de televisão que entrou na favela do Fumacê para filmar alguma coisa que não fosse uma chacina ou uma operação policial, foi para filmar eles. Ah, esse aqui é o pai do Fernando Orgulhoso, num dia de um evento... E um outro projeto que eu queria apresentar, que agora acabou de passar pela Desincubadora, é o Inclusive. O Inclusive é um projeto que começou a ser pensado pela Miriam, ela moradora da Rocinha, e tem um irmão que foi diagnosticado com dislexia ainda na infância. E ela e a mãe tiveram essa questão, trabalharam essa questão, o irmão passou por tratamento, e ela percebeu que outras famílias do mesmo território, enfim, famílias de origem popular, às vezes as crianças não tinham esse diagnóstico, as pessoas nem pensavam, nem sabiam o que era a dislexia, e aí isso obviamente criava adultos com muita dificuldade de leitura, escrita, em tantas questões. Então ela começou a pensar um projeto dentro da agência que trabalhasse isso, e a gente trouxe para ela a questão de se pensar um projeto nesse tema que não fosse do tradicional, a palestra, a conscientização, às vezes até a catequética. Então ela se juntou com outros jovens e aí a partir da conexão com uma, um grupo de teatro eles pensaram cinco esquetes teatrais que são apresentadas na casa de moradores, na sala, na laje de moradores da Rocinha. E no final das, as esquetes falam sobre esse tema e no final tem uma discussão com os moradores da casa, com os convidados e um especialista. É importante dizer que a produção cultural é, e nesses territórios ela precisa sair do lugar do atendimento. Ela é um, é, é um lugar muito difícil porque a gente está acostumado a chegar nesses territórios achando que o jovem precisa de tudo, que a gente está indo levar tudo que eles precisam. E, na verdade, não. Ele já tem muita coisa. E a gente entendeu também que, na agência, não tem aquela premissa do ''Ah, não vamos dar o peixe, vamos ensiná-los a pescar''. Não. Na agência, a gente vai no supermercado junto com o jovem, compra o peixe, cozinha o peixe junto, come junto o peixe e aí analisa toda essa receita depois de um tempo o jovem já consegue ir no mercado sozinho fazer o peixe sozinho e aí traz o peixe para a gente provar comer junto e aí a gente tem que falar ah olha acho que salgou um pouco demais ou tempero e é assim que a gente trabalha mesmo depois desses quase seis anos de agência o que eu mais me impressionei foi que que eu descobri muito de uma forma muito difícil, foi que, para o jovem conseguir tudo isso, todo esse processo, e esses quase mil jovens que a gente já atendeu, primeiramente, ele precisa estar vivo. O Brasil é o lugar onde mais se mata no mundo. Maior até que em zonas de guerra, como Iraque, Irã, enfim, todas essas guerras que a gente vê na televisão. Em 2012... 56 mil pessoas foram assassinadas no Brasil, 30 mil dessas pessoas eram jovens entre 15 e 29 anos, e 77% desses 30 mil eram jovens negros. E o que a gente está fazendo? É importante porque esses jovens precisam ser visíveis. O último conceito da agência que eu quero deixar é que visibilidade é um direito que dispara outros direitos. É isso. Obrigada.